0: Hallo und herzlich willkommen zum cycling Magazine podcast Hier sind wie immer Bernd Landwehr und Fabian, UCI-Regularien-Fan Wegmann. Hallo Fabian. Moin, moin Bernd. Grüß dich. Der Podcast wird wie immer präsentiert von Castelli. Ja, heute, heute steigen wir mal ein bisschen tiefer ein. Aber du
1: kennst dich auch ganz gut aus mit uci äh, auflagen und Ähnlichem. Äh, jein. Ja, ich muss mich auch jedes Jahr neu einlesen. <lacht> Nein, sie lassen sich ja mal jedes Jahr was, was Nettes einfallen wieder. Ja, aber mit deinem
0: Bereich, wo es um hauptsächlich um Rennen geht, hat das heute weniger zu tun, sondern wir gucken eher auf den Teambereich. Denn beim letzten Mal, in unserem letzten Podcast, wo wir die ganzen Fragen be beantwortet haben, sind wenige, aber doch ein paar offen geblieben. Und bei einer Frage bezüglich, ja, wann gibt es denn mal ein deutsches Pro-Team und wie könnte dieses Team denn aussehen und wäre das überhaupt sinnvoll und welche Dimensionen hat das Ganze, was braucht es dafür, äh, wie, wie sieht so ein Prozess aus ähm, wie und so weiter, äh, haben wir uns heute jemanden geholt, der sich da deutlich besser mit auskennt als ich und ich vermute auch als du, Fabian. Ich begrüße den Heiko Volkert vom ähm, Saris-Ruvi-Sauerland-Team. Hallo Heiko.
2: Hallo Bernd, hallo Fabian.
0: Ja, hi Eiko, grüß dich. Du, du kennst dich mit dem Thema aus, äh, denn ihr, also du und dein Kompagnon, der Jörg Scherf, ihr betreibt das von mir eben genannte äh, Conti-Team. Und der Jörg, zumindest ähm, habe ich das so wahrgenommen, bei der Teampräsentation vor zwei Wochen war das, glaube ich. Heiko, korrigiere genau. mich. Ja, genau, ja, vor zwei Wochen. Er hat äh, gesagt, dass für euch als Team äh, mittelfristig, glaube ich, so hat er sich ausgedrückt, wäre ein Sprung äh, zum Pro-Team durchaus denkbar, wünschenswert. Und es ist auch das, wo ihr so ein bisschen drauf hinarbeitet. Und äh, da ist, könnt ihr uns jetzt äh, helfen oder du kannst uns helfen dabei, die ganzen Dimensionen zu erschließen was sowas mit sich bringt. Äh, Habe ich das schon mal so, so richtig gesagt? Also für euch ist schon so mittelfristig das Ziel, den einen Sprung nach oben zu klettern?
2: Das ist vollkommen richtig. Also wenn wir etwas anfangen, dann überlegen wir uns eigentlich auch schon immer direkt, wo soll es hingehen? Man sieht es sehr schön an der Sauerland rundfahrt wo wir jetzt stehen mit den deutschen Meisterschaften dieses Jahr im Sauerland. Auch da gibt es noch einen weiteren Schritt, den wir gehen wollen. Aber dazu vielleicht mal zu einer anderen Folge. Also auch das Team, auch das Team ist tatsächlich so, dass wir gesagt haben: Wir fangen natürlich mit Kontinentalteam team an, wollen damit Erfahrungen sammeln und wollen natürlich dann auch in die Pro-Tour und am liebsten natürlich in die World-Tour.
0: Mhm. Bevor wir jetzt da mal ein bisschen weiter einsteigen, was das Ganze bedeutet, ein in, Radteam dann von einem Conti-Level auf ein Level nach oben zu schieben, würde ich ganz gerne noch für alle die, die sich jetzt mit dem auch mit der Conti-Szene in Deutschland auskennen, die kennen auch euer Team, aber ich würde dich trotzdem bitten, so ein bisschen uns nochmal mitzunehmen und zu sagen, äh, wie euer Projekt gestartet ist und wo ihr jetzt seid äh, auf dem Weg. Also
2: losging ging das Ganze eigentlich vor sieben Jahren. Wir hatten damals ein, ein Erlebnis mit unserem jetzigen sportlichen Leiter, dem Wolfgang Oschwald, auch Oschi genannt, den kennen auch die meisten, dass er uns berichtet hat, dass wenn er junge Fahrer ausbildet über den NRW-Kader, dass die dann eben dann irgendwann das Team verlassen und in irgendwelche zweit- und drittklassige oder auch viertklassige Kontinental-Teams wechseln. Und das war in Tobago, da hatten wir so ein Team zusammengestellt für ein Rennen. Und da haben wir uns angeguckt, Jörg und ich, und haben gesagt, naja, das muss ja eigentlich nicht sein, das ist ja Quatsch, dann müssen wir halt ein Kontinentalteam machen. Und so ging es eigentlich tatsächlich los. Also in der Pizzeria auf, auf Tobago ist die Idee entstanden, dass wir erstmal den NRW-Kater nehmen da außenrum noch einen, äh, andere Fahrer packen und damit dann eben auch ein kondental stemmen können. Äh, wir waren damals schon in der glücklichen Lage, dass wir ein gutes Netzwerk hatten, wo auch die Idee schnell aufgenommen worden ist, also auch sprich wirklich Geldgeber kam. Ähm, einen davon kennt Fabian auch ganz gut. Und ähm, damit konnten wir dann wirklich auf einmal mit einem Fingerschnipp eigentlich sagen, okay, wir haben wir ein haben Budget, wir haben schon einen Grundkader, das war der NRW-Kader und bauen jetzt da außen drum alles, was eben zu einem Continental-Team gehört. So war der Anfang vor sieben Jahren. Mhm. Ähm, heute, sieben Jahre später, würden wir natürlich super gerne schon Pro-Conti sein, oder bro, also Pro-Tour heißt es ja jetzt, Pro-Team äh, sein ich würde es jetzt im Moment mal wirklich so ein bisschen darauf schieben, auf die Corona-Geschichte, dass eben auch wir etwas verhaltener wurden. Wir haben uns aber dennoch weiterentwickelt. Ich kann es immer ganz schön aus dem aus meinem speziellen Bereich sagen, weil ich auch das Budget mache und die Finanzen und auch viele Dinge drumherum, auch mit Registrierungen und so weiter. Wir haben tatsächlich im siebten Jahr jetzt unser Budget verdreifacht. Und das heißt... Wenn man nach außen vielleicht nicht sieht, weil wir immer in der gleichen Kategorie waren, haben wir dennoch einen, einen enormen Sprung gemacht, was das Budget und, und was die Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit angeht. Ähm, erstmalig letztes Jahr gewesen, dass Sponsoren auf uns zugekommen sind und gefragt haben, was müssen wir tun, was können wir machen, was bieten wir. Wir können mit, mit sehr guten Werten auch nach außen gehen. Sprich, was sind Vermarktungswerte und so weiter. Also das hat sich alles gut entwickelt. Wir haben jedes Jahr Projekte. Gehen wir vielleicht später nochmal ein bisschen darauf ein, weil das ja auch der Weg ist zum Pro-Team. Aber das ist so erstmal der grobe Überblick, wo wir jetzt stehen.
0: Ja, ähm, ich würde vorschlagen... Wenn, wenn wir jetzt wirklich auseinandernehmen wollen, was das in den verschiedenen Dimensionen bedeutet, also zum einen sportlich und vielleicht auch eine Perspektive, wie man so ein wie man es angehen würde, wenn man ein Pro-Team wirklich ähm, sportlich neu konzipiert oder aufbauen möchte und dann auch über die finanzielle Seite und die ja, Regularien-UCI-Seite. Ich würde ganz gerne damit anfangen, Heiko, was, ist, was macht eigentlich den Reiz dann jetzt konkret für euch aus, dass man sagt, okay, wir möchten ganz gerne und das jetzt auch nicht erst irgendwann, sondern wir haben das Ziel vor Augen, in zum Pro-Team werden? Ist es, sind das die Rennen, die man dann fahren kann oder ist es der Sprung, den man macht? Was ist für euch die größte Motivation, den, äh, die Stufe nach oben zu gehen?
2: Meine Motivation ist ganz einfach, ein, ein deutsches Pro-Team zu sein. Das heißt, dem Nachwuchs, den wir ja jetzt schon mitgenommen haben, den auch unsere Kollegen in den anderen Kontinental-Teams in Deutschland sehr gut weiterentwickeln, Denen einfach eine Chance zu geben, auch weiterhin in Deutschland äh, ja, höherwertige Rennen zu fahren. Das ist, glaube ich, so der, der ausschlaggebende Punkt. Natürlich hat man immer so ein bisschen äh, auch Eigeninteresse, dass man das jetzt hinbekommt. Das hat sicherlich auch mit finanziellen Dingen zu tun. Aber in erster Linie, glaube ich, stehen Jörg und ich sehr stark für den deutschen Radsport ein und, und engagieren uns da auch überdurchschnittlich ähm, wir haben natürlich das Glück, dass wir mit, mit, mit unserem Hauptgeschäft ganz gut Geld verdienen, auch mit den Teams, was wir dann aber auch wirklich zu, zu gewissen Teilen auch zurückgeben in diesen Radsport. Also ich glaube, es geht wirklich um den deutschen Radsport. Es geht darum, junge Talente mitzunehmen, denen eine Perspektive zu bieten. Und am liebsten würden wir natürlich irgendwann sehen, dass ein Sauerländer in, in Paris auf dem Treppchen steht. Das ist natürlich, das wär, das wäre das Allerhöchste, was wir erreichen können. Aber das ist, glaube ich, tatsächlich die Motivation.
0: Mhm. Wir sehen ja jetzt die Entwicklung im Radsport so ein bisschen, dass viele von den World Tour Teams schon sehr, ja, die Fahrer sehr jung casten. Also dass sie gucken, dass immer mehr aus den, aus den Junioren dann direkt in die, in die World Tour aufsteigen. haben wir einige Beispiele. Das war das war vor zwei, drei, vier, fünf Jahren, war das noch sehr ungewöhnlich. Jetzt werden es immer mehr. Ist das was, was der Idee ein deutsches Pro Team aufsetzen zu wollen, so ein bisschen entgegensteht. Also auch so, dass man, dass man also früher war der Weg relativ klar, okay, äh, du kannst, ein junger Fahrer in seiner Entwicklung kann den Schritt von der, von der U23 bis in die Virtual, da ist vielleicht ein bisschen groß, äh, dann geht man zu einem Pro-Team, wo man sich vielleicht nochmal entwickeln kann. Also das war früher so der Weg. Äh, heute scheint das ganz anders zu sein. Ist das was, womit ihr euch dann auch beschäftigt und wo ihr sagt, okay, also das, das ist, das ist vielleicht ein Problem, oder ist es eher so, dass ihr sagt, naja, das ist eher ein Problem für die Conti-Teams, als jetzt für, einen, für eine Mannschaft, wenn man ein Pro-Team werden würde?
2: Also, ob das der richtige Weg ist, kann, glaube ich, Fabian aus seiner Profikarriere eher äh, ja, beschreiben, ob das jetzt, wie groß der Schritt dann tatsächlich jetzt für den Fahrer an sich ist. Ich glaube aber schon, dass wir. Ähm, wir es für richtig halten würden, aus einem Kontinentalfahrer erstmal einen Pro-Team-Fahrer zu machen und ihn dann da nochmal weiterzuentwickeln und dann eben in die World Tour zu schicken. Aber ich glaube, Fabian sollte ja. da mal kurz was zu sagen, wie der, wie der Sprung da ist.
1: Ja, also ich bin da absolut deiner Meinung. Natürlich, Bernd, du hast recht. Ist, die Fahrer werden immer jünger und es gibt immer mehr Fahrer oder mehr Teams, die auch junge Fahrer verpflichten. Ähm, die vermeintlich die, die nächsten Superstars äh, sehen, weil sie äh, Seriensieger verpflichten aus der äh, Juniorenklasse. Ähm, ich sehe das noch oder sehr skeptisch äh, momentan. Natürlich gibt es ein paar Supertalente, die das schaffen, aber ähm, ja, nur weil das ein paar schaffen, schaffen das nicht alle, beziehungsweise auch nicht, nicht der große Teil, glaube ich. Also ähm, wir sehen jetzt immer mehr vermehrt, dass, dass auch junge Fahrer immer wieder eine Pause brauchen, weil sie, weil sie ausgebrannt sind, weil, weil sie dann doch überfordert sind. Natürlich, wenn man als junger Fahrer in ein großes Team kommt, ist man mehr als 100% motiviert. Da geht man weit über sein Limit. Nur das kann man nicht ja, zehn Jahre halten, sondern irgendwann... Irgendwann braucht man einfach seine Pause und ich sehe das ein bisschen, ein bisschen skeptisch, das, was die, was die großen Teams machen, ähm, die jungen Fahrer da reinzuholen. Natürlich, die meistens kriegen auch drei oder vier Jahresverträge sogar, aber wenn man mal überlegt, wenn du mit 18 äh, in die World Tour gehst, äh, auch einen Vierjahresvertrag kriegst, dann bist du 22. Also, ähm, da habe ich meinen ersten Profivertrag damals unterschrieben. Gut, ich war jetzt nicht das Übertalent in Junioren, klar, das ist nochmal was anderes, aber ähm, dafür hatte ich danach auch eine lange Karriere. Ich hatte auch meine Zeit, mich da irgendwie äh, vorzubereiten und noch eine gewisse, gewisse Jugend zu haben und ähm, ich bin mal gespannt, wie lange dieser Trend da so anhält, ähm, weil ich befürchte einfach, dass wenn die Fahrer zu jung in die World Tour gehen, dass sie auch schnell verbrannt sein können. Und von daher denke ich, dass es gibt auf jeden Fall immer diesen, ähm, ja diese die Fahrer, die die zwei, drei, vier Jahre brauchen, die einfach mit 22, 23 so weit sind, dass sie äh, den Schritt zu den Profis machen können. Und dafür brauchen wir äh, meines Erachtens Pro-Teams und äh, grundsätzlich fehlt das einfach in Deutschland. Ja, vorher war das ähm, NetApp früher, also jetzt Bora, die haben es ja eigentlich sehr gut vorgemacht, äh, die haben dann auch den nächsten Schritt gewagt, aber ähm, da sind viele Fahrer drin gewesen, die haben auch nicht angefangen mit den ganz jungen Fahrern, sondern auch welche, die ja so 22, 23 sind, die haben dann angefangen, 24 auch gute Erfolge einzufahren und damit, mit denen sind sie dann auch gewachsen.
2: Mhm.
1: Und ähm, ja,
2: wir sehen sogar noch einen weiteren Punkt, wenn wir jetzt ein Pro-Team in Deutschland hätten, angenommen wir wären das zufälligerweise, wir versprechen uns natürlich auch ähm, entsprechend gute Einladungen über Wildcards zu den Rennen. Ähm, mit einer guten Story, mit einem einzig deutschen Team, äh, mit möglicherweise auch noch guten Nachwuchsfahrern oder eben Jungprofis, glauben wir, dass man da gute Chancen hätte, auch wirklich von Anfang an attraktive Einladungen zu bekommen.
0: Hm. Ja, mein Gedanke war jetzt auch so ein bisschen der, dass wir wir sehen ja, dass einige große Teams haben sehr gute Development-Teams. Also wenn man das bei Jumbo Wismar sich anguckt oder auch wie DSM das macht. Und da war schon mein Gedanke, okay, dass ähm, das auf es dem, auf dem Alterslevel und auf der mhm. Ebene vielleicht eher ein Problem sogar für einen Conti-Team sein könnte, äh, gute Fahrer zu finden, die gerade in diesem in diesem Bereich U23-Kategorie wären und wenn man ein Pro-Team hätte, würde man so ein bisschen über diesem Konkurrenzpunkt oben drüber stehen. Ähm, deswegen auch meine Frage, ob das vielleicht, ob man damit, äh, wenn man sich aus dem Conti-Bereich nach oben bewegen würde, dem Problem vielleicht auch so ein bisschen aus dem Weg gehen würde, der Konkurrenz mit den Development-Teams, die die großen Mannschaften ähm, installiert haben. Das war so ein bisschen mein Gedanke. Ich weiß nicht, wie ihr das wahrnehmt, Heiko. Ähm, Gerade, gerade Jumbo und äh, DSM sind ja sehr, sehr, äh, sehr gucken ja stark auch nach deutschen Talenten. Wir haben es ja direkt erfahren im zweiten Jahr, als als
2: Florian Stock weggegangen ist. Das war ja eigentlich so ein Punkt. Da haben wir es natürlich hautnah gespürt, dass große Teams einen unheimlichen Reiz für die jungen Fahrer ausüben. Selbst wenn es nur um das Development-Team geht, ist natürlich immer ein Auge darauf, möglichst schnell auch in, in die World Tour zu kommen. Also wir haben es erfahren, ja. natürlich geht die Leiter nach unten weiter, das heißt auch wir fangen an, noch früher zu suchen, ähm versuchen mehr in die Vereine reinzugehen, schauen, wo gibt es jetzt da eventuell Talente. Also nicht nur das, was was Oschwald in, in dem Bereich von NRW macht, macht natürlich Jörg jetzt auch schon in, in unserem Bereich, den wir hier so haben. Wir gucken ja auch, oder wir haben ja auch dann die, noch die Augen weiter aufgemacht und haben dann sehen auf einmal Mountainbike-Fahrer, die eventuell gut sein könnten. Wir gehen auf die Bahn und gucken, wer ist da gut und versuchen die eben in das Straßenteam reinzuholen. Also das hat sich eigentlich im Prinzip was die Großen angefangen haben, machen wir weiter eben noch jüngere, noch breiter aufgestellt. Das ist eine ganz klare Geschichte.
0: Ja. Hm. Und wo wäre dann jetzt mit, äh, im Sinne jetzt der Förderung der deutschen Sportler, genau aus deiner Sicht jetzt der große Unterschied zwischen, ihr habt ein Conti-Team und ihr habt ein Pro-Conti-Team?
2: Äh, wenn alles gut geht, haben wir beides. <lacht> <lacht> also, wir, also, wenn äh, wir denken schon, also wir, wir wollen eigentlich diese Wurzeln. Kontinental-Team ähm, und damit eben junge Talente zu fördern, eigentlich gar nicht aufgeben, sobald wir die Pro-Tour machen. Eigentlich sollte das auch immer mitlaufen. Okay. Ähm, weil es gibt ja so einen gewissen, eine gewisse Sogwirkung. Wenn wir jetzt mal ganz runtergehen ist es ja Erstmal für eine Familie, für die, für die Eltern interessant, sein Kind zu fördern, wenn es weiß, es gibt in der Region ein, ein profi -Team oder ein halbprofiteam Das mhm. ist ja auch so ein Thema. Sind wir jetzt schon Profi als Kontinental oder nicht? Ja. Ähm, aber nehmen wir es jetzt einfach mal als profi ähm, Wir fangen ja schon an, praktisch Familien und Eltern dazu motivieren, ihre Kinder in diesen Sport reinzubringen und ihnen dabei zu halten. Ich kenne ganz viele aus unseren Eltern oder aus unseren Kreisen, wo die Eltern ganz froh sind, wenn der Kind das erste Mal bei, bei Dortmund in der Sichtung ist oder sowas. Mhm. Und das Gleiche betreiben wir jetzt für unsere Region. Das heißt, wir, wir haben ja erstmal die Möglichkeit geschaffen, wenn du gut bist, dann darfst vielleicht auch mal beim Team Sauerland mittrainieren oder darfst vielleicht auch mal hinter die Kulissen gucken. Und, und das wollen wir eigentlich gar nicht aufgeben. Also wenn wir, wenn wir weiter wachsen, dann soll es durchaus das weiterhin geben. Mhm. Es soll dann auch die, das Pro-Team geben. Ähm, und vielleicht sogar, wenn es ganz wild kommt und alles gut läuft, dann wird auch das Frauenteam damit reinkommen müssen, damit man noch breiter aufgestellt ist. Wir haben ja hier auch die Nähe zu unserem Wintersport, mit denen wir ja auch sehr gut verbunden sind. Ähm, es, es kann ja durchaus vorstellbar sein, dass man mal eine ein Sichtungsveranstaltung macht, wo dann der Anschieber gefunden wird, aber der als Anschieber vielleicht nicht ausreichend gut talentiert ist, dass der vielleicht auch in den Radsport kommen kann. Also ähm, mhm. wir sind da noch viel, viel breiter aufgestellt, was, was die Denkweise angeht und, und wie wir das Ganze hier etablieren wollen. Also es geht nicht nur darum, jetzt nur dieses Pro-Team hinzubekommen, sondern wirklich nachhaltig ähm, Möglichkeiten, sich sportlich zu entwickeln, zu geben.
0: Mhm. Aber die Idee so ein bisschen zwischen, mit, mit einem Pro-Team, mit einem deutschen Pro-Team, zwischen dem Conti-Level im Nachwuchsbereich und dann dem ganz großen Sprung in die World Tour direkt. Äh, das ist das was was, was nach wie vor ein, was ist was vielleicht auch fehlt. Also Fabian, ich weiß nicht wie das bei euch, weil wenn es um die Auswahl geht für Mannschaften, die bei einer deutschland tour äh, starten, äh, ist das vielleicht auch ein Thema. Siehst du das auch so, dass, dass dieser Bereich einfach nicht nur aus der Perspektive der Entwicklung von Sportlern fehlt, sondern vielleicht auch für Attraktivität, für Rennen und so weiter. Das ist, dass da einfach die Lücke im Moment da ist.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Also die die Lücke, die, die klafft da äh, schon extrem. Ne? Ähm, also, weil natürlich... Ähm ist auch ein Conti-Team, ein, Conti ein, ein Profi-Team, aber man muss das, wie du das vorhin auch schon gesagt hast, Heiko, es ist, es ist nochmal ein ganz anderer Schritt. Sie sind auch wesentlich jünger, meistens die Fahrer und es ist nicht so, dass da ein Fahrer in dem Bereich davon leben kann. Pro konti bereich ist das schon so ne? und die, die können da noch mehr rein investieren, auch in, in ihren Sport und also ich sag mal, ein, ein gutes Pro- Pro-Team, wie es jetzt heißt, sie äh, können ja schon alles fahren. Also wenn du richtig gut bist, kannst du auch die Tour de France fahren und dann, äh, du, du musst nicht unbedingt in der World Tour fahren und äh, ich glaube, sowas wird auch einfach, äh, wenn du ein deutsches Pro-Team hast, äh, was, was auf jeden Fall bei jedem deutschen Rennen am Start steht und auch bei größeren anderen Veranstaltungen, dass das halt, ähm, ja, gut zieht auch.
0: Mhm. Das heißt, wir hätten in Summe über so ein Pro-Team noch mal mehr Arbeitsplätze für deutsche
1: Radfahrer. Das sowieso, genau. Und für Physiotherapeuten und Mechaniker. Und ich meine, das ist ja äh, dann schon ein ordentliches Team. Ne? Was Also eine ganz ordentliche Größe. Ich weiß jetzt nicht, Heiko, wie, viel, wie viele Leute habt ihr jetzt? Wie, wie groß seid ihr jetzt schon?
2: Also wir sind jetzt bei zwölf Fahrern. Mhm. Und ich denke, dass wir auch fast um die zwölf mit der, also Staff haben. Ja. Wir haben da ja nochmal richtig aufgerüstet, aber das ist schon die das sind sicherlich keine Vollamtlichen, mhm. aber ähm, die sind halt irgendwie mit dem Team verbunden und sind irgendwann mal fürs Team in einem, im Einsatz.
1: Ja. Und so in einem ja, großen World Tour Team, das sind ja ähm, bis zu 100 Leuten oder sogar noch mehr, und einem, äh, also im Kontinental Team ähm, oder Pro Team ähm, ist man schnell bei 40, 50 Leuten, ne, die da angestellt sind. Also das, das gibt natürlich schon ähm, ja, eine gewisse Breite auch dem Schrotten. Mehr Leute können halt auch wieder Erfahrungen sammeln. Also wenn ich mal zurückdenke es zur Zeit, wo es mal drei World Tour-Teams äh, in Deutschland gab. Ähm, da haben natürlich auch viel mehr Leute in diesem, in diesem Job gearbeitet oder in dieser Branche gearbeitet. Und, und je mehr da drin arbeiten ja, und die, die Konkurrenz ist da, ähm, ja, desto besser schaukeln die sich auch hoch und ähm, dann wird eine Nation einfach dadurch besser, bin ich mir ganz sicher. Mhm.
0: Wenn wir jetzt hier bei dem, jetzt sind wir schon bei der Struktur, äh, dann stellen wir mal, wie man sportlich so ein Pro-Team idealerweise aufstellen würde, mal nach hinten und gehen jetzt mal über zu dem, was es dafür braucht. Also ich habe mich mal so ein bisschen damit beschäftigt, und ähm, also das, das wie groß der Sprung sein kann, Heiko, das kannst du gleich noch ausführen. Aber <lacht> ich also man braucht zumindest irgendwie mindestens 20 Fahrer, das ist schon mal, das ist schon ja. mal das ist schon mal ein Punkt und, und äh, dann ist es so das geht schon der Ökono, die ökonomische Dimension ist schon enorm also das geht schon irgendwie los wenn man es nur beantragen möchte Maiko äh, du kannst gleich was zum Conti-Team sagen aber bei einem Pro-Team wenn ich das richtig gesehen habe ist es so äh, dass man erstmal und das wurde jetzt noch mal angepasst für dieses Jahr äh, dann zahlt man erstmal 20.000 Euro an die UCI äh, als Vieh und dann muss man noch eine Gebühr hinterlegen für Anti-Doping so dass man erstmal direkt bei 110.000 Euro ist, was man erstmal direkt bezahlen muss. Ich glaube, man kann es in drei Raten bezahlen. Aber da ist der Sprung im, vom Conti zum Pro-Team schon alleine an dem Punkt, äh, wo es noch nicht um Fahrer und so weiter geht, äh, ist es schon eine, ja, eine grobe Verzehnfachung. Ähm, sehe ich das richtig, Heiko? Ich glaube, ja,
2: das ist exakt. Also es ist sogar, es ist ziemlich genau das Zehnfache, was man da aufbringen muss, nur um überhaupt die Lizenz zu bekommen. Dann hat man noch nichts anderes gemacht.
0: Genau, keine Fahrer. Nee, und da sind wir nämlich auch bei dem Punkt, also Minimum 20 Fahrer braucht man und äh, dann geht es ja auch darum, was vielen auch nicht klar ist. Ähm, es gibt da ja auch die, die Regelungen. man muss dann eine, eine Bankbürgschaft hinterlegen. Diese Bankbürgschaft, die muss halt mindestens ein Viertel groß sein von dem, was man an äh, Bruttobeträgen für Personal, also Fahrer und Betreuer und so weiter hätte. Aber ähm, Minimum sind das glaube ich 300.000 Schweizer Franken. Ja,
2: exakt. Genau 300.000 Franken.
0: Das heißt, da kriegt man schon mal ein Gefühl dafür, dass, das, dass dieser Sprung ökonomisch von dem, vom Conti-Bereich zum Pro-Team, der Sprung ist halt nicht, ja, man guckt irgendwie und drei bessere Fahrer und ein paar mehr Euro, sondern der Sprung ist halt wirklich groß. Alko, du kannst uns ja. da, du ihr ihr steckt ja, du sprichst ja nicht nur davon, sondern ihr macht euch natürlich Gedanken darüber. Kannst du dem, dem Ganzen für uns auch nochmal so ein so ein Gefühl mit der Innensicht äh, geben, wenn man sich damit beschäftigt, okay, was braucht es dafür, dann Sprung zu machen? Also ist das, wie würdest du das sagen, jetzt, äh, wie viel mehr Budget braucht man da?
2: Eigentlich ziemlich genau. Wir bleiben eigentlich fast immer bei dem Zehnfachen. Das heißt, wenn man sich heute eine Zahl überlegt, die man für ein Kondinental-Team ausgeben möchte, ähm, dann kann man sagen, wenn man irgendwie anfangen möchte, muss ich das immer mal zehn nehmen. Ähm, das ist so die, glaube ich, diese Grundregel, die man da erstmal zu ja, Rate ziehen kann. Was, was sehr entscheidend ist, wenn man über ein Pro-Team nachdenkt oder auch ein world team dann ist die Zusammensetzung der Fahrer. Man kann da verschiedene Wege gehen. Es gibt eigentlich zwei, zwei Extremsichten. Man kann sagen, ich entwickle einfach ein Kontinentalteam weiter. Das heißt, ich habe erstmal sogenannte ja, so No-Names, die also noch nichts groß gezeigt haben. Die kriegen dann auch ein Mindestgehalt. Das ist auch nochmal der Unterschied zum ähm, so, zur Kontinentalbereich. Hier gibt es ein festgelegtes Einkommen, was man pro Jahr zahlen muss. Da darf man nicht runtergehen. Das ist auch im UCU-Reglement festgelegt. Und dann muss ich, kann ich mir überlegen, wenn ich 20 Fahrer habe, nehme ich jetzt nur Neopros, also neue oder neue Profis im Pro-Tour-Bereich. Dann kann ich im Prinzip 20 mal das Mindestgehalt nehmen. Dann wäre das erstmal den Betrag, den ich für die, für die, für die, für die Fahrer brauche. Dann kommt aber nochmal der ganz große Bereich dazu, dass der Mitarbeiter, der der Staff, der Mechaniker, Physio, Busfahrer, sportliche Leiter und so weiter, man kann ungefähr sagen, nehmen wir einfach mal eine Zahl, dass wir sagen, ein Pro team braucht mindestens 4 Millionen Euro. Dann kann man definitiv behaupten, dass zwei Millionen Euro nur für die Fahrergehälter weggehen. Dann kommt nochmal der Staffbereich, der ist etwas günstiger, weil da teilweise auch mit, äh, mit so saisonalen Kräften gearbeitet wird oder pro Rennen mit, mit also Freelancern gearbeitet wird. Ähm, aber dann hat man schon mal 70, 75, 80 Prozent sind dann schon mal weg für Gehälter und den Rest ist dann natürlich für Rennprogramm, Fahrzeuge, äh, Lizenzen und so weiter. Ähm, genau. Ja. Also das ist so, so eine, eine Größenordnung. Dann ist natürlich noch zu unterscheiden, das Budget wird immer aus ähm, Barbudget, also wo ich dann selbst Dinge mit bezahlen kann, wie Reisen oder Gehälter. Und dann gibt es noch den anderen Bereich von gesponserten Dingen, die ich also nicht kaufen muss, Das es dann oft hat das mit Fahrrädern zu tun, mit, mit Verpflegung, äh, mit Trikots und so weiter. Ähm, deswegen ist es auch aufgeteilt, es gibt also immer Sponsoren, die geben Geld, und Material. Es gibt Sponsoren, die geben nur Geld, es gibt Sponsoren, die geben nur Material. Und äh, so setzt sich dann halt das ganze Konstrukt zusammen und am Ende des Tages muss man so viel Barbitsche übrig haben, dass man eben auch auf Reisen gehen kann.
0: Hm. Also um das an der Stelle nochmal, also dieses Mindestgehalt äh, kann man irgendwie ganz grob äh, so rund um 60.000 Euro sortieren. Ähm, ohne jetzt die genau ich weiß nicht Heiko, ob du die genaue Zahl jetzt nennen kannst, aber man, selbst, wenn man, selbst wenn man nur eine Mannschaft zusammenbauen würde mit Neos oder mit Fahrern, die eher in einem in dem unteren Bereich liegen, landet man dann trotzdem irgendwie bei fast äh, anderthalb Millionen Euro. Ja, so. genau. Und ja. da sind wir ja an dem Punkt, ähm, wo man sagen muss, gut, dann hat man aber keine Mannschaft, die auf einem Niveau ist, wo man sagen kann, wir fahren da bei vernünftigen, guten Rennen fahren wir wirklich um den Sieg mit, sondern das ist dann wirklich eine Mannschaft, zumindest im ersten Schritt, wo es eher darum geht, sich zu entwickeln. Und äh, mhm. das, was du gerade gesagt hast, in den, um ein Gefühl dafür zu kriegen, wie stark sich das auch verändert hat. Also du hast, wenn man jetzt irgendwie vier Millionen nehmen würde, also ich würde mal jetzt vorsichtig behaupten, vor zehn Jahren mit vier Millionen Euro bei einem Pro-Team konnte man noch vernünftig agieren. Und da war das eine Summe, wo man gesagt hätte, okay, ähm, das ist ein Budget, mit dem man gut arbeiten kann. Das sieht heute ganz anders aus. Ist das auch die Erfahrung, die du gemacht hast, Heiko, dass wenn man das jetzt mit der, und du hast dich kennst ja einige Mannschaften, dass es da jetzt auch mit der Zeit eine Veränderung gab, dass man heute viel mehr Budget braucht, um ein ähnliches Niveau zu haben wie noch vor, ich sage mal, Anfänge, NetApp oder so.
2: Das ist definitiv so. Also wenn ich alleine unsere Kostenstruktur angucke, wir haben 20 Prozent mehr Reisekosten alleine durch, durch das Thema Corona. Da zählen die Corona-Tests dazu. Da gehören aber auch dann die, die Flüge und die Reisekosten dazu weil eben dadurch, dass es nicht so viele Flüge gibt, sind die Flüge auch deutlich teurer geworden. Man muss teilweise Tage dranhängen, man muss viel früher anreisen, weil eben die Verfügbarkeit nicht so stark ist. Also wenn man das alles mal gut zusammenrechnet, das war letztes Jahr für uns auch schon ein kleiner fünfstelliger Betrag, der uns das Rennprogramm an sich mehr gekostet hat, nur wegen der aktuellen Situation, die wir haben. Da habe ich jetzt noch keine Preissteigerung von, von zu NetApp-Zeiten, zu unseren Zeiten reingerechnet, das hat sich alles da rapide nach oben entwickelt.
0: Mhm. Kannst du mal ein Gefühl geben, wie ihr so kalkuliert, so Reisekosten?
2: Also wir haben, wir haben ganz grobe Zahlen irgendwann mal äh, ermittelt bei uns jetzt, ähm, dass wir Reisekosten unterscheiden, ob wir mit dem Auto anreisen. Ähm, dann liegen wir ungefähr bei 1000 Euro pro Reisetag mit der ganzen Mannschaft. Das ist auch noch ein bisschen schwanken, wie viele Fahrer mitkommen. Und dann geht es aber bei Flugreisen hoch bis zu 2.000 Euro pro Reisetag. Mhm. Und jetzt, wenn man dann ein bisschen zusammenrechnet, wenn man mal das Rennprogramm sieht, dann kann man sich schon ein Bild machen, was das alleine an, an Budget verschlingt. Bei uns gibt es eine gewisse Besonderheit. Ich glaube, andere Kunditeams machen das auch. Wir stecken also jede oder fast jeden Euro, den wir bekommen als, als Barbudget tatsächlich auch ins Rennprogramm, weil darüber können wir nur unsere Fahrer entwickeln. Ähm, die ganzen Tätigkeiten von mir und Jörg, die sind äh, von uns aus ja, gesponsert sozusagen ähm, und äh, deswegen haben wir schon das Glück, dass wir so wie letztes Jahr äh, 50 plus Reisetage hinbekommen haben und, ähm, oder beziehungsweise Renntage dann auch und äh, ich glaube, das war für die Entwicklung gerade von, von unserem Ion, der ja, glaube ich, so die stärkste Entwicklung ähm, hinter sich hat, äh, war das sehr, sehr förderlich.
0: Hm. Wenn wir das jetzt mal so greifen, irgendwie eine Verzehnfachung des Budgets, ich meine, Budget ist immer leicht auszugeben, wenn man jemanden hat, der einem das zur Verfügung stellt. Ja, gibt es ja, ja durchaus Mannschaften, wo das scheinbar gar kein Problem ist. Aber äh, wenn wir jetzt bei dem Punkt sind, man muss sich ja schon die Frage stellen, an welcher Stelle macht Pro-Team-Status wirklich Sinn? Also wo kriege ich mehr dafür, wo kriege ich auch wirklich ein ganz anderes Rennprogramm? Fabian, du hast es gesagt, ja, theoretisch kannst mhm. du als Pro-Team auch eine Einladung für die Tour de France kriegen. Aber berechtigt, automatisch startberechtigt für die Tour de France sind eben nur die beiden besten Pro-Teams, der Saison, dann fürs nächste ja. Jahr. Äh, wenn man sich mal anguckt, mit wem man, mit wem man da konkurriert, äh, das ist schon eine Kategorie, wo man sagen muss, okay, wow. Also das funktioniert ja bei Alpezin Phoenix zum Beispiel auch nur, weil sie Matthieu van der Poel haben. Genau. Äh, wenn, wenn die den nicht haben, dann ist die Frage, wer holt da so viel Punkte, dass man da mit Mannschaften wie jetzt Arkea, mit äh, Quintana und Co. Ähm, oder Total Energies, dass man die in den, in den Schatten stellt. So Und wenn man sich mal die Struktur auch bei den Pro-Teams anguckt, man muss ja schon relativ gut sein, um sich entweder irgendwo zu qualifizieren oder wirklich um eine Top-Einladung zu kriegen für eine Grand Tour oder so. Es gibt ja auch immer mal wieder Teambeispiele, die... Da ist dann der Hauptsponsor von einem Pro-Team, der taucht dann auch mal als Sponsor bei einer großen Rundfahrt auf und plötzlich ist die Chance auf eine Wildcard dann ähm, ein bisschen größer für eine große Rundfahrt. Äh, aber das sind ja alles, das sind ja alles Sachen, die, wo man sagen muss, okay, also mit einem mit einem kleinen
1: Pro-Team-Budget wird man nicht sofort beim Giro d'Italia starten können. Nee, also das ist richtig, aber äh, ich muss jetzt mal Beispiel zum Beispiel Uno-X. Ähm, die gibt es auch schon seit, was, fünf Jahren, sechs Jahren? Die haben aber vorher als Development-Team, muss man dazu sagen, ja. Ja, aber die, mhm. sie, haben, sie haben klein angefangen und äh, sind sukzessive Jahr für Jahr einfach äh, ja, besser geworden. Und jetzt, äh, ich glaube, haben sie zwei oder drei Siege dieses Jahr schon. Also sie ja. sind schon, äh, die starten gerade ein neues Level durch. Und natürlich, man kann nicht sagen, man fängt jetzt an und, es kommt, hängt auch halt vom Budget mit Sicherheit auch ab, aber äh, so ein Team, wenn sich das entwickelt in eine neue Liga, dann braucht es einfach ein bisschen Zeit, ähm, sich dazu zu etablieren. Ne? Also nur Geld bringt auch nichts, sondern man muss die Strukturen meistens vorher schaffen. Also ein großes Beispiel ist äh, Team Sky damals, als die angefangen haben, die ersten zwei Jahre, die wurde einfach nur... Also das erste Jahr war voll Katastrophe, hatten schon ein Riesenbudget, wir hatten sehr viel Geld, aber wir sind einfach nur hinterhergefahren. Ne? Und jeder hat über die gelacht und hat gedacht, das, das kann ja nicht wahr sein. Also nur das Geld bringt auch nichts, UNOX hat es anders gemacht, also die haben natürlich auch einen Sponsor, der, der gutes Geld reingibt, aber die haben nicht von 2017 schon so viel Geld da reingesteckt, ne? sondern die haben klein angefangen mit äh, dänischen, norwegischen, also einheimischen Fahrern und äh, haben das sukzessive aufgebaut. Und jetzt äh, kommen sie langsam in die Kategorie, ähm, da oben reinzufahren. Mhm. Die haben, Also ich finde,
0: UNOX ist da ein tolles Beispiel. Da muss man natürlich aber auch dazu sagen, äh, Norwegen, Dänemark, gerade Norwegen, die sind natürlich auch, was so Trainingswissenschaft und Ähnliches betrifft, sind die natürlich auch Weltspitze. Die sind da ganz vorne dabei. Die haben da auch vom von der Nation heraus eine andere Struktur. Also nicht, dass ich jetzt hier der große Norwegen-Auskenner wäre, aber das sind so die Sachen, die ich jetzt mir auch angelesen habe, weil man sich ja schon damit beschäftigt. Heiko, ist so ein Uno x beispiel ist das was, wo ihr dann auch so ein bisschen nachguckt und sagt, oh, das, de, den Weg, den die machen, das ist schon, schon auch eine Vorlage, weil die ja auch aus dem Nachwuchsbereich kommen und es machen? Oder ist es so, dass ihr guckt jetzt gar nicht da so genau hin, sondern konzentriert euch eher auf euch?
2: Also prinzipiell haben wir eigentlich
0: über die, die beiden
2: Mannschaften gesprochen, die wir uns selbst immer als Vorbild genommen haben. Das ist einmal Ralf Denk, seine, seine ganze Karriere, die er da hingelegt hat mit seinem Team. Ähm, die betreuen wir auch seit Anfang an, also auch schon als Kontinentalteam. Deswegen ist der Kontakt dahin auch immer ganz gut gewesen. Äh, und Uno X betreuen wir, ist auch Kunde von uns, deswegen sind wir da auch ganz nah dran. Also von eurer ähm, Versicherung. Um, um, ja, genau. Will ich nur kurz
0: genau. sagen, dass ihr, ihr versichert ja. Radteams und äh, das, genau. ist, das macht ihr mit eurer SVL. Genau. Und da, da sind das eure Kunden. So wollte ich nur genau. kurz für die Hörer einschieben. Ja, ja
2: genau. Und ich kenne den Teammanager natürlich auch persönlich ganz gut, habe mich vor ein paar Wochen erstmal wieder mit ihm unterhalten, habe ihn erstmal beglückwünscht für seine, seine ähm, Erfolge und sein, wie, wie, was wir eben auch gerade gesprochen haben. Ja. Die sind natürlich gerade ziemlich herausragend. Ne? Und man, man sieht, dass man mit kontinuierlicher Arbeit ein sehr gutes Ergebnis leisten kann. Und das wäre jetzt mein persönlicher Wunsch, dass wir so einen Sponsor auch finden würden, der im Prinzip irgendwann einsteigt und dann eben mit uns wachsen will. Das, ist, das versuchen wir auch immer oder das erzählen wir immer. Wir haben auch bis heute noch keinen Sponsor, der uns oder mit dem wir irgendwelche Ergebnisse versprochen haben, sondern wir sagen, wir machen ein vernünftiges Rennprogramm, wir machen eine vernünftige Entwicklung von unseren Jungs. Wir versuchen da immer professioneller zu werden, wir haben ja dieses Jahr mal ein komplettes Design-Änderung gemacht. Wir haben Sponsorenänderungen änderungen gemacht. Wir haben neuen Stuff dazu genommen. Wir bauen gerade den Service-Course. Also, wir haben nach außen sehr stark gezeigt, dass wir eine Veränderung vornehmen wollten und es auch jetzt gemacht haben. Und das bringt wieder Schwung. Also, neue Sponsoren hatte ich ja vorhin schon angesprochen, mhm. die auf uns zugekommen sind. Wir hoffen im Prinzip, dass jetzt entweder ist schon einer da dabei. Der, den wir jetzt schon mit an Bord haben, der diesen Weg mitgehen kann und will. Ähm, oder wir stehen vielleicht unter Beobachtung bei dem einen oder anderen, die einfach sagen, Mensch, da tut sich was, das sieht alles ganz toll aus. Die trauen sich auch mal, da eine Veränderung zu bringen äh, nach einer gewissen Zeit. Und äh, UNIX ist, ist, ist stark. Also ich selbst, wie gesagt, beobachte die auch sehr gern, weil es mit eins der Teams ist, was man sehr gerne sieht, ähm, und ähm, tolle, tolle Entwicklung, was sie hier gemacht haben, wirklich.
0: Mhm. Mhm. Ähm, also, ich hatte auch mal mit Ralf Denk im, im vergangenen Jahr über das Thema sein Weg äh, und wie das heute wäre. Und er sagt: Also, die Entwicklung, die äh, er mit seiner Mannschaft genommen hat, wäre heute so, auch mit dem Budget von damals, er sagt, das wäre heute gar nicht mehr möglich, ähm, äh, weil die. Man braucht viel mehr, es hat sich, es hat sich da einfach extrem viel getan und auch die, die, die Kosten sind, sind gestiegen. Äh, kann man kann, macht es überhaupt Sinn, da irgendwie zu vergleichen jetzt mit was und irgendwie sagen, okay, äh, ja, man, man, man geht den Weg wie eine NetApp oder so? Äh, oder ist das, macht das keinen Sinn?
2: Ich glaube, auf, auf Kostenrechnung von vor fünf Jahren, zehn Jahren zu passieren, eine Entscheidung zu treffen, ist nicht richtig. Was man lernen kann daraus, ist wirklich die Kontinuität, etwas zu tun. Also auch Ralf hatte ja wirklich Sponsorenwechsel. Am mhm. Anfang weniger, dann zum Schluss eigentlich ein bisschen mehr. Und, und ich glaube, vielleicht ist das sogar ein Indiz dafür, dass etwas gehen kann, ne? dass man mhm. mit, mit, mit Sponsoren startet. Die begleiten einen auch, ähm, sehr vertrauenswürdig und irgendwann muss man dann, dann doch den Wechsel machen, der wirklich sehr hart ist. Ich kann es, also die, die Wochen, die wir jetzt hinter uns haben, was bei uns da eben passiert ist, wir sind natürlich super glücklich mit unseren neuen Sponsoren, es sind umso trauriger, dass wir vielleicht den einen oder anderen nicht so mitnehmen konnten, wie wir uns das vorgestellt haben. Mhm. Ähm, da überlegt man schon fünfmal, macht man jetzt das Richtige oder macht man nochmal einen Schritt zurück und ähm, muss man immer nach vorwärts gehen, muss man immer etwas ändern. Ähm, aus jetziger Sicht betrachtet haben wir alles richtig gemacht, definitiv. Mhm. Ähm, den Auftritt, den wir heute hinlegen und das, was wir jetzt äh, haben, ist natürlich ein, ein großer Unterschied zu dem, was wir letztes Jahr noch haben. Ähm, dennoch würde man wirklich gerne viele Leute mitnehmen auf dieser Reise. Das ist wirklich, ähm, was einem dann auch schon mal so ein bisschen wehtut und wo man auch teilweise auch wirklich, äh, ja, so ein bisschen geschockt ist, wenn man dann auf einmal von jemandem hört, den man lange dabei hatte, dass er einfach sagt, nee, den Weg kann ich jetzt nicht mehr mitgehen. und. Ähm,
0: mhm.
2: Und äh, Aber ich glaube, das, das, ist, das, ist, das ist der Weg. Ich glaube, der, man kann den gar nicht ändern. Also man muss Mut haben, man muss nach vorne mhm. gehen, man muss auch riskieren. Wir haben auch schon oft riskiert äh, in der Zeit, die wir jetzt das Ganze machen. Ähm, aber es wird sich sicherlich auszahlen, mhm.
0: definitiv. Ist das auch was, wo man dann sagt, wenn wir jetzt den Schritt gehen zum Pro-Team, also ich glaube, die Deadline ist, man muss, glaube ich, am 15. August die Unterlagen einreichen, aber ähm, ist, ist der Schritt, den man geht, wäre das dann einer, wo man sagt, okay, wenn wir den gehen, brauchen wir eine Entwicklungszeit, dann müssen wir es so ein bisschen so machen wie UNOX, dass man einfach, ja. dass man einfach sagt, okay, also die nächsten drei Jahre sind wir jetzt mit unserem Partner, mit dem wir den Schritt gehen, sind wir safe. Ja, und wir brauchen auch mindestens drei Jahre, damit einem nicht sowas passiert, wie ich gleich von Fabian noch, die, noch mal, der hat da nämlich einige Ach, Sachen miterlebt, ja, ja, ja. Ja, aber da können wir, da, über die Gefahren können wir, können wir gleich noch sprechen, aber Heiko, was ich dich jetzt fragen wollte ist, kann man so einen Schritt dann nur machen oder würdet ihr nur so einen Schritt machen, wenn man jetzt eine, für einen gewissen Zeitrahmen, keine Ahnung, drei plus x Jahre safe wäre mit einem Partner?
2: Das ist eine wirklich schwierige Frage. Also, ich, ich glaube, Jörg und ich würden sogar beides gehen. Wenn heute einer sagt, ihr habt da x Millionen Euro, haut rein, wir geben jetzt Vollgas, ähm, glaube ich, würden wir das auch noch machen. Ähm, mir charmanter ist mir der Weg, einen Sponsor mitzunehmen, wie ich es eben schon sagte. Mhm. Also, einzusteigen, uns kennenzulernen. Wir lernen den Sponsor kennen, die Personen, die dahinter stecken. Ähm, wir, wir versprechen uns erstmal nur, dass wir alles solide und, und sauber betreiben, und dann sehen wir, wie die Erfolge sich einstellen und darüber dann aus diesem positiven Stimmung heraus dann den nächsten Schritt zu gehen. Das wäre mir persönlich der, 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 der charmanteste Weg. Mhm. Ähm, wenn jetzt allerdings wirklich ein unbekanntes Unternehmen auftaucht und sagt, ähm, ihr seid cool, ihr seid, ihr seid äh, äh, vertrauenswürdig äh, hier gibt mal Gas ich glaube wir würden es auch mitmachen mhm. das ist äh, ich glaube schon
0: eine Chance die sich bietet äh, durchgehen zu lassen ist immer schwer
2: ja genau
0: ich würde ganz gerne noch das, das Thema mit den Gefahren bevor wir dann auch noch mal über, über euer äh, Team sprechen und vor allen Dingen auch wo man vielleicht den Horizont ein bisschen breiter machen muss oder wo was vielleicht helfen könnte. Aber was ja so ein bisschen bei, bei Leuten, die jetzt den Radsport länger beobachten, die haben natürlich auch schon so ein paar Beispiele erlebt, wo Sponsoren Feuer und Flamme sind, wenn es ums Wachsen geht. Äh, wo dann aber relativ schnell irgendwie ein Problem auftaucht. Äh, Fabian, du warst du hast selbst damals bei, bei Stöltingen mitbekommen, mhm. also es ging ja eigentlich mit Kalt schon los. Ja, also Kult, äh, Kult. Kult, ja. Kult Energy äh, war es, glaube ich, hießen die? Ist das richtig? Ja, genau. Und da ging das ja irgendwie schon los. Ich kann mich dann noch an so Pressekonferenzen erinnern, wo man nicht so genau wusste, haben die sich schon vorher mal unterhalten, was <lacht> sie da eigentlich wollen. Und dann gab es das, das ja. Stölting-Dilemma, wo man sagen muss, mit Stölting ja eigentlich aus dem Nachwuchsbereich gekommen und da ja auch durchaus erfolgreich, also Fahrer wie Nitzpolitz sind daher gekommen Und dann gab es den Sprung, und ja, dann Lenny war ganz Kempner schnell.
1: Auch, ne? also das war, ja, Lenny war, äh, ja.
0: Und, und dann war, ich glaube, Alex Kirsch oder so ist da auch Aber das weißt weiß du besser als alles als ich, aber es ging dann den Schritt nach oben und dann war Feierabend.
1: Genau, weil es einfach, äh, gut, da, da kamen mehrere Dinge äh, zusammen. Stötting war ein, ein solides Team. Ähm, das hatte, hatte gute Nachwuchsarbeit gemacht, Kult davor auch. War ein, ein Top-Team, war ein super Kontinental-Team, wo ähm, ja, die, 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 die große Erfolge eingefahren haben, wo jetzt äh, die, die, äh, die Fahrer, die damals da gefahren sind, auch viele in der World Tour fahren. Also das ist ein äh, das ist schon großartig. Ich meine, Alex, ja, Alex Kirsch, davon hatten wir es ja schon gerade. Von ihm aber auch, ähm, dann war Stölting, Mats Petersen war dabei, ähm, mm. ne? Lennart Kemner. Ähm, also, das waren, waren, ähm, waren, waren wirklich ein, ein Riesenteam. Ähm, wir hatten Lasse Norman Hansen, der ist jetzt Olympiasieger auf der Bahn geworden. Ne? Dann war äh, Alexander Kamp war dabei, fährt jetzt auch bei bei Treck, also die, dieses Potenzial, die, die Fahrer, die, die hatte das Team, aber es ist einfach viel zu schnell gewachsen. Es ist, sind aus zwei sind eins geworden, dann ist ein Sponsor weggegangen und also das Team hat viel zu sehr damals da mit sich selbst zu tun gehabt als das Rennen irgendwie im Kopf hatte. Das war das große Problem. Es okay. ging einfach zu schnell, also da, da war es umgekehrt eigentlich, da waren die Fahrer da, ähm, aber nicht richtig das Budget und vor allen Dingen keine richtige Struktur dahinter. Das, das war das Riesenproblem und ähm, ja, da, da, das war ein, so ein Konglomerat aus komischen Umständen, oder, ähm, weil, weil anders äh, mit diesem Kader hätte man wesentlich mehr machen können, wenn das Ganze auf, auf sicheren Füßen, auf ruhigen Füßen und kontinuierlich, jährlich aufgebaut äh, wäre, also wenn sich das einfach weiter hätte entwickeln können. Aber die Zeit äh, hat weder einen Sponsor äh, gegeben, noch der andere Sponsor und äh, ja, intern hat es auch nicht ganz so funktioniert, das war das Riesenproblem. Okay, das und deswegen, äh, das war ein bisschen was anderes, aber ich glaube, äh, also wenn, wenn Stölting einfach die hatten vorher schon auch einen guten Kader und auch äh, Kult. Also, wie, wie gesagt, eine Fusion ist immer schwierig zwischen zwei Teams, weil äh, das, das mhm. ist wie bei jeder Firmen, äh, äh, ja, wenn sich zwei Firmen zusammenschließen, äh, hinterher gibt es nur eine. Mhm. Es, es gibt nie zwei, die gleichberechtigt in einem Unternehmen sind. Also, einer fällt immer über die Klinge und deswegen ist das ein bisschen, das ist ein bisschen schwierig, wenn sowas zusammengeht. Ähm, aber beide an sich hatten eigentlich einen super Kader und wenn sie die Ruhe gehabt hätten und dann das nötige Budget und die Zeit einfach, dann, dann hätte da schon was auswerten können.
0: Das heißt, das, was da gefehlt hat, war in erster Linie die Struktur, die es dann braucht. Also
1: das ist die Grundlage, um, um wachsen zu können. Gen gen genau so ist es. Also es war... Also es, es geht ja nicht nur, wenn man jetzt wächst, es geht ja nicht nur um die ähm, um die Fahrer, sondern es, es, es geht um die Mechaniker, die man hat, es geht um die, ähm, die Physiotherapeuten, mittlerweile man braucht Trainer und das Ganze, das kann man nicht äh, von heute auf morgen, von jetzt auf gleich ähm, so einfach zusammenwürfeln, sondern es muss zusammenwachsen und äh, man muss die richtigen Leute auch finden und das ja, das geht vielleicht, wenn man ganz, ganz viel Geld hat und man einfach um sich schmeißt, aber auch dann wächst es nicht sofort zusammen. Also es ist eine Teamsportart und nicht nur eine Teamsportart in den, unter den, den Fahrern, sondern ähm, man ist da ja bei so einem großen Team, da ist man 200 Tage im Jahr unterwegs, da muss man sich auch verstehen. Das muss auch so ganz gut passen. Ne? Mhm. Und das muss zusammenwachsen, das muss langsam wachsen.
0: Mhm. Wie seht ihr das, Heiko? Ist das was, wo wo ihr ein Gefühl dafür habt, wenn man so einen Schritt gehen will, dass man die Infrastruktur, Fabian hat es gerade angesprochen, mit Trainern, mit allem, was dazu dazugehört, ist das in einem Zeit in, in was für einem Zeitrahmen ist sowas möglich, da eine Struktur mit also strukturell zu wachsen, braucht das ein Jahr oder geht das innerhalb, wenn man ginge das auch in einem kürzeren Zeitraum, wie viel Vorlauf bräuchte man da, was glaubst du? Ich glaube, der
2: der, ja, der Vorlauf ist, der ist der ist schon lange gestartet. Also wenn man mhm. heute, wenn wir heute über Brutto nachdenken, dann machen wir heute uns natürlich schon Gedanken, wer wären unsere Wunsch Wunschkollegen und Wunschpositionen, äh, mhm. wer würde die besetzen. Mhm. Ich hatte, es gab mal eine ganz interessante Schlüsselstelle auch in in einem Gespräch mit einem sehr bekannten namhaften Ex-Profi, der sagte, ähm, Stuff geht, äh, nee andersrum. Fahrer geht, Staff besteht. Also, man sollte eigentlich viel mehr Augenmerk auf das Staff legen, mhm. als auf die Fahrer, die man hat im Team. Mhm. Und das ist das, was, was ich mit Jörg oder was wir immer wieder mal besprochen haben. Also, wir haben heute schon so eine gewisse Wunschliste. Das heißt, wir wissen genau, wen wir fragen würden, für welche Position. Mhm. Ähm, auch heute entscheiden wir nicht nur wegen mit den über die Fachkenntnisse, die jemand mitbringt, sondern wirklich passt er ins Team. Das, was Fabian auch eben sagte. Mhm. Bei uns sind es jetzt nicht die 200 Tage, die wir zusammen sind, aber ähm, dadurch, dass es bei uns jetzt noch eigentlich äh, geopferte Freizeit ist, mhm. ähm, die wir da verbringen, dann wollen wir da halt wirklich nur Leute um uns haben, die auf die wir Lust haben und mhm. die die Spaß machen, um nicht die uns irgendwelche Löcher im Bauch fragen oder auch noch äh, Stinkstiefel sind. <lacht> ähm, Deswegen ist es im Moment sogar noch ein viel größeres Kreto, ähm, Leute zu suchen, die, die zu einem passen, die einem liegen. Mhm. Und, ähm, also wir haben da schon, schon lange angefangen eigentlich, uns da so immer wieder die Fühler auszustrecken. Wer geht wohin? Wie lange ist ein Vertrag? Wer könnte da reinpassen? Wen könnte man nach welcher Position fragen? Ähm, dadurch, dass wir uns natürlich jeden Tag in dem, Profi im Peloton bewegen und immer wieder mit Teams und auch mit deren Stuff zu tun haben, mhm. ist natürlich unser Netzwerk da eigentlich ja, unendlich groß. Ne? Und das, das beschreiben wir auch immer als großes Benefit, wenn wir mit irgendwelchen Sponsoren sprechen, weil also wir kennen zum einen die ganzen oder viele Teams, mhm. einen Großteil der Teams, mit denen wir zusammenarbeiten über die SOL Sports. Ähm, und ähm, deswegen ist es vielleicht für ein anderes Team etwas schwieriger. Ich weiß nicht, wie viel schwieriger, aber schon etwas schwieriger. Ähm, da haben wir halt echt schon große Vorteile. Ne? Wir sind gewachsen auch da in unserem SWL-Sports-Bereich ähm, mit früher T-Mobile als erstes Team, was wir versichert haben. Heute haben wir über 100 Teams weltweit, die wir betreuen mhm. und ähm, kriegen dann halt auch so Story wie mit UNOX mit. Wir haben ähm, Douglas Ryder ganz früh kennengelernt, wo uns noch sein Bo Projekt vorgestellt hat, ähm, also im Prinzip haben wir eigentlich alle Stories jetzt miterlebt, die es die letzten mhm. zehn Jahre gab. Und ähm, darüber natürlich auch ähm, dann Personen kennengelernt. Und äh, was jetzt uns zugutekommt, auch im Versicherungsbereich, ähm, ehemalige Radprofis, die irgendwann dann eben ihre Karriere beendet haben, sind dann in, zum sportlichen Leiter geworden eben oder auch zu Teamchefs die kommen natürlich genauso wieder zu uns als Kunden, wie sie damals als Fahrer bei uns waren. Mhm. Ähm, damals über das Team und heute eben über das, dass sie sagen, naja, äh, ich habe gute Erfahrungen gemacht und äh, ich, ich mache das dann mal da. Ähm. Das ist eben ein, ein, ein Riesennetzwerk. Also ich, mhm. ich kann es gar nicht so richtig beschreiben, aber wenn man das vielleicht mal aufzeichnen würde mit, mit irgendwelchen Verbindungen untereinander, ähm, dann würde es um den ganzen Globus gehen und ich glaube in, in der Fachwelt 60, 70, 80 Prozent abdecken. Mhm.
0: Das heißt, es wäre an der Stelle für euch wären zumindest die Kontakte da, äh, sodass ihr nicht, dass ihr was 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 die Struktur was den Strukturaufbau betrifft, an Personal, das ist, dass ihr zumindest wisst, wen ihr anrufen könnt. Ja, ja genau.
2: Ja. Und wenn, wenn, wenn der nicht könnte, dann kennt er zumindest zwei, drei andere, ja. die man vielleicht noch gar nicht im Blick hatte. Also wir merken das immer wieder, mhm. ähm, dass man da, man muss im Prinzip nur was in, in die Gruppen reingeben, ähm, dann kommt zu so viele Rückmeldungen, das da kann man sich nicht vorstellen. Also es ist schon enorm.
0: Mhm. Auf der Ebene der Sponsoren, du hast vorhin gesagt, ihr habt jetzt ihr habt neue Sponsoren. Es war ja schon so, dass ihr da jetzt, habt ja nicht nur den Teamnamen äh, verändert, sondern da hat ist ja noch mehr passiert. Also ihr habt ja jetzt eine habt da jetzt eine Aktion mit, äh, mit, der, mit der Ruby plattform wo ihr da auch einen äh, in, in Fahrer scoutet oder zwei sind es glaube ich sogar. Ähm, ist, ist, das, ist das Teil des Prozesses, des Veränderungsprozesses, für den ihr euch auch mit den neuen Sponsoren bewusst entschieden habt?
2: Ja, definitiv. Also dieses ganze virtuelle E-Sports, ähm, das ist für den für den Profi wie Fabian vielleicht oder die eben selber auf dem Rad gesessen haben und immer nur draußen oder ihr Rennen draußen bestritten haben, ist es, glaube ich, schon mal ein bisschen befremdlich. Aber es ist einfach Zeit. Corona hat es natürlich beschleunigt, das Ganze. Äh, aber ich glaube, es ist wirklich ein Medium, um auch darüber ähm, Talente zu sichten, es richtig ist, sagt ihr uns bald das Licht. Also, ne, anders gesagt, wir werden am Ende des Jahres sehen, wie wir das bewerten können. Aber ähm, ich glaube schon, dass wir da so ein kleines Juwel finden können. Kann ich mir gut vorstellen. Mhm.
0: Also, das läuft gerade noch. Du korrigierst mich, wenn ich was Falsches sage. Ich glaube, ihr habt äh, vier Online-Events und das läuft, glaube ich, so. Also, es ist relativ ähnlich zu dem, wie wie das auch ähm, andere Teams gemacht haben mit Swift. Äh, so macht ihr mhm. das jetzt über Ruby. Und da gibt es ja durchaus positive Beispiele. Also wenn man jetzt sich dies hier anguckt, was ein Jay Vine, der bei Alpecin Phoenix ähm, fährt, wie der sich entwickelt hat, das ist ziemlich beeindruckend. Aber äh, zurück zu euch. Ihr habt, äh, ihr macht da vier äh, Events, wo es virtuelle Rennen gibt und dann wählt ihr aus und dann gibt es nochmal einen Trainingslager. In Spanien, wo, wo dann quasi auf der Straße geschaut wird und wie es zusammenpasst. Habe ich das grob richtig wiedergegeben?
2: Genau, also im Moment geht es um die virtuellen Skills, die zu finden und die werden halt einfach über, über die Teilnahme an diesen Rennen gefunden. Ähm, was aber dann das Wichtigere ist, ist eigentlich zum einen, passt derjenige bei uns ins Team. Und passt das Ganze eben auch auf die Straße. Also, mhm. auf dem Rad ein Rennen zu fahren ist eine andere Sache. Das kann Fabian mit Sicherheit bestätigen, okay. als jetzt auf der Straße in ein Rennen Schulter an Schulter zu bestreiten. Mhm. Und dafür ist dann eben diese vier Tage in Girona gedacht, da nochmal mit dem Team Trainingsfahrten zu machen, sich denjenigen anzuschauen, wie kann er sich, wie bewegt er sich auf dem Fahrrad? Hat er vielleicht sogar schon Erfahrungen mit irgendwelchen Rennen, äh, um das nochmal ganz herauszufinden. Also momentan geht es um die virtuellen Skills und, und in Girona geht es dann um die tatsächlichen Skills, die er mitbringt, um dann sagen zu können, passt er ins Team, ähm, ist das, was er Kann da er um gezeigt hat? Kann er?
1: Kann er um die Kurve fahren. <lacht> genau. <lacht> Kann er bremsen? Kann er bremsen, genau. Ja
2: fühle er sich überhaupt wohl. Das ist ja auch noch so eine Sache. Ne? also mhm. ähm, Das ist ja durch, durchaus ein Unterschied, wo ich mich da gerade bewege. Ne? Mhm. Und, ähm,
0: Wie wird das angenommen? Das wird
2: ähm, die, die Zahlen sind also deutlich über die 100 gegangen von den Anmeldungen. Mhm. Und ähm, das ist wirklich ja, interessant zu sehen. Also für uns ist es natürlich auch ziemlich viel Neuland. Ähm, und äh, ich glaube aber, wir werden da ein gutes Ergebnis mit erzielen. Also Ziel ist natürlich, uns den Fahrer zu finden. Aber ich glaube, das auch als ein Medium für die Talentsuche, ähm, kann ich mir vorstellen. Aber das werden wir Ende des Jahres letztendlich äh, sehen, wie es gelaufen ist. Mhm.
0: Mhm. Mhm. Das ist auf jeden Fall interessant, äh, auch, ähm, dass, ihr, dass ihr so einen Schritt dann auch geht. Und gerade auch mit, mit einer Plattform, die jetzt noch nicht so ist wie bei, wie bei Swift. Also ich finde es ja interessant, dass ich das ganz offensichtlich auch breiter aufstellt das ganze Thema ähm, ich bin jetzt nicht so also Fabian ist da ja jetzt ja auch empfänglich für
1: Wie du, der, <lacht> ja ich habe ja, schon mal gemacht ja ja der, ist, der startet <lacht> da
0: jetzt auch durch die ähm, zweite Karriere die jetzt, zweite Karriere kann <lacht> ja, genau ja, ich ich finde das ich finde das interessant ähm, wenn Heiko wenn man jetzt wenn jetzt jemand äh, keine Ahnung Fabian sagt jetzt er will jetzt irgendwie in, in, in Pro Team machen Könntest, könntest du, oder wenn jetzt Fabian sagt, er kennt einen, der hat viel Geld und der will jetzt bei euch da als Sponsor einsteigen, könntest du sofort sagen, eine Zahl, wenn der kommen würde und würde sagen, ja, was braucht es denn Minimum, dass, ihr, dass er euch überredet, dazu kriegt, dass er Hauptsponsor wird oder dass er zumindest Teilsponsor wird und ihr den Sprung nach oben macht, könntest du da sofort eine Zahl nennen? Also ich
2: glaube, wer mich kennt und <lacht> vielleicht schon mal irgendwo gesehen hat, natürlich, <lacht> natürlich, können, natürlich können wir das. Es gibt sogar Varianten, also wir sind okay. da sehr, sehr gut vorbereitet. Ähm, wie, wie ich schon sagte, eigentlich läuft dieses Thema, höherwertig zu werden, schon sehr lange und wir haben einige Hausaufgaben schon gemacht, somit gibt es eben auch dann schon ähm, Budgetplanungen für verschiedene Varianten oder Szenarien, mhm. ähm, die dann auch untermauert werden können mit, mit anderweitigen Zahlen. Also wir, definitiv können wir das machen, ja. Ja,
0: okay. Aber vermutlich wird das unter einer Summe von 5 Millionen, wird es vermutlich schwierig sein, für irgendwen ein vernünftiges Pro-Team aufzustellen, oder?
2: Es kommt darauf an, wie man startet. Also hm. ich glaube, das kommt auf die Story an. Also ich, ich glaube, man, man kann diese Zahl dann erst definieren, wenn, wenn man mit, dem, mit einem möglichen Geldgeber gesprochen hat. A, was, was verspricht er sich davon? Ja. Wie, wie lange geht er einen den Weg mit? Das heißt, wie muss man durchstarten? Muss man sofort auf, auf 100 Prozent beschleunigen, mhm. was durchaus auch nach hinten losgehen kann? Die Beispiele haben wir ja gerade schon ja. Äh, gesehen oder nochmal beleuchtet. Ähm, wenn man den Sponsor findet, der sagt, ich mache drei Jahre und wir machen daraus eine Staffel und ich, ich gucke mir das auch an und bin dabei, ähm, kann es von bis gehen. Also Ich will jetzt natürlich auch nicht genau unsere Klar. Kalkulation da verraten. Soll es da auch nicht. Ähm, ähm, es, es ist wirklich, es, hier ist es wirklich zutreffend zu sagen, es kommt drauf an. Hm. Es gibt da ganz viele Varianten. Interessant ist auch, dass, dass Jörg und ich da auch sehr viel drüber diskutieren ähm, Deswegen sind diese Dinge auch sehr ausgereift. Also ja. er hat ja seine Sicht, ich habe meine Sicht. Und wenn wir beide zusammenschmeißen und dann vielleicht noch einen dritten dazu nehmen, der auch aus der aus der Szene kommt und da ein Feedback sich einholt, dann haben wir, glaube ich, schon sehr viel abgegriffen und, und glaube haben eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit da drin, dass es auch funktionieren kann. Mhm. Ähm, also wir können präsentieren. Ich, ich habe auch zufälligerweise meine meine Sponsoring-Broschüre gerade vor mir. Deswegen... also. Ja. <lacht> <lacht> Ich, ich kann genau definieren. Also es gibt dann sogar bis zu Aussagen, welcher ROI, also Return on Investment, wir erreichen können, wenn das und das eintrifft. Also Return on Investment wird natürlich gemessen an, an, an Werbedingen. Mhm. Äh, wie, wie viel, also tang tangible Value und intangible Value und so weiter. Und dann kann man da festlegen, was aus seinem Geld wird oder welchen, welchen äh, Werbewert ich zurückbekomme. Und ähm, das kann tatsächlich... In optimalen Fällen bis zu das 15-fache sein. Also wenn ich jetzt sage, ich investiere 1 Euro, kann sein, dass ich einen Werbewert von 15 Euro zurückkriege.
0: Mhm.
2: Ja. Im, Im Optimalfall.
0: Ja, Radsport ist ja grundsätzlich, also so sagen mir auch immer Marketingfachleute relativ, relativ günstig im Vergleich ja, zum genau. Fußball und anderen. Ja. ja,
2: also beim Fußball sind sie froh, wenn sie den äh, ROI von 1,5 hinkriegen. Mhm. Sprich, aus einem Euro wird 1,50 Euro. 50, dann ist man schon zufrieden. Teilweise sind sie schon zufrieden, wenn das Gleiche zurückkommt, was man investiert hat, weil es eine Imagegeschichte ist. Mhm. Ähm, derjenige, der im Fußball äh, Werbung betreibt, der, der, der strahlt Größe aus mhm. und Bekanntheit. Ähm, Im Radsport ist es noch nicht so. Äh, aber ich glaube, die Zahlen gehen auch da deutlich nach oben. Das heißt, ähm, die, die ja die Menschen, die wieder Radsport gucken, die wachsen von Jahr zu Jahr. Hm, hm.
0: Was mich noch interessieren würde, ist, habt ihr, habt ihr sowas wie, wir versuchen das, bis dann und dann soll das geklappt haben, oder habt ihr für euch so eine Timeline, wo ihr sagt, okay, oder ist das was, was so stark von den Partnern abhängt, dass man dafür eigentlich keine machen kann, die sagt, okay, also bis 2024 sind wir da und oder kann man die immer nur jedes Jahr aufsetzen in verschiedene Szenarien? Wie, wie ist das bei euch?
2: Ich, ich glaube, wir haben das gar nicht. Also okay. solange, wir uns, solange wir uns stetig weiterentwickeln, was ich ja am Anfang mhm. schon mal beschrieben habe, ähm, dass wir uns da wirklich jetzt, äh, jetzt nochmal ganz neu aufgestellt haben, ähm, wir uns... Sponsoren-technisch und und äh, das ganze Stuff, der, der Service-Course, den wir jetzt gerade gebaut haben. Ich glaube, solange wir da die Entwicklung drin haben, ähm, kann es passieren, aber ist jetzt auch kein Beinbruch, wenn es ein Jahr länger dauert. Mhm. Ähm, ich, ich für meinen Teil glaube, hängt es sehr stark von den, von den möglichen Sponsoren ab. Ähm, es muss einfach Spaß machen damit zusammenarbeiten. Ich glaube, nach sieben Jahren können wir heute behaupten, dass wir schon verschiedene Sponsoren hatten und auch wissen, es gibt wirklich einfache Sponsoren, es gibt anstrengende Sponsoren, es gibt hart verdientes Geld, es gibt einfach verdientes Geld. und ich glaube, wir brauchen so, so einen guten, gesunden Mix, dass, dass ähm, die Geldgeber wirklich äh, Spaß daran haben, ja, diesen Weg mitzugehen. Das ist, glaube ich, so das, das Ausschlaggebende.
0: Mhm. Ja, und dann äh, machen wir dann, wenn ihr den gefunden habt, machen wir, machen wir den, äh, den Podcast. Wie findet man den guten Partner dafür? Das ist sich, Da kann man sich auch <lacht> ganz spannende Geschichten, kann man da sicher zu erzählen. Aber das würde, das würde jetzt heute den Rahmen, den Rahmen sprengen. Aber da, ich kenne so ein paar Geschichten von ein paar Teamchefs, die mir die erzählt haben, auch mal eher beim Weizenbier. Ja. Und äh, das, äh, die, die Geschichten kennt ihr auch. Und mhm. die sind schon, die sind schon sehr abenteuerlich, was so, wie, wie man teilweise äh, Sponsoren findet für ein Radteam. Sehr sehr, ja. sehr, sehr, sehr spannend. Aber wie auch das immer ist das so. funktioniert, äh, ist, wichtig ist, dass es, dass es irgendwie klappt. Und, ja. Also wir würden uns freuen. Ich glaube, Fabian, äh, ja, ich glaube, man kann irgendwie festhalten für. Für deutsche Fahrer wäre es gar nicht schlecht, wenn es ein Pro-Team gäbe. Für einige Rennen wäre es auch ganz gut, wenn es ein deutsches Pro-Team gäbe, das fahren würde. Ja. Und ähm, ich glaube, für, für, ja, für alle wäre es irgendwie ganz gut, wenn's ein, wenn es ein Sponsor käme, der in den Radsport investiert. Ich glaube, da haben irgendwie alle was von. Also wir als Magazin hätten auch was von, wenn es äh, ein gutes deutsches
1: Pro-Team gäbe, äh, was Geschichten schreibt. Auf jeden Fall. Und ich, ich, ich glaube auch, dass, also nochmal ein Beispiel an UNO X, da sind nur Dänen und Norweger drin und die werden nicht alle die Top-Profis, aber viele haben einfach da die, kriegen da die Chance und im professionellen Umfeld da groß zu werden. Und das ist, mhm. ähm, das ist, glaube ich, das wäre schon schön, wenn man das in Deutschland auch hätte.
0: Mhm. Haben wir eine Tankstelle? Eine deutsche oder, Uno, Uno, Uno X, ich glaube, das ist auch, ich glaube, Heiko, das weißt du, glaube ich, besser als ich, aber das ist, glaube ich, auch eine Funktion mit äh, Fusion mit so einem Supermarkt damals, irgendwie diese Remo 1000-Geschichte. War das nicht irgendwie? Sind die nicht irgendwie das, das, zusammengegangen?
2: Das weiß ich gar nicht, was da jetzt genau dahinter steckt.
0: Ja, naja, wie auch immer, vielleicht findet man ja so. Ich aber Heiko glaub, wird die auftun. Mit, mit Öl zu tun. Ja, ich glaube, glaub, äh, ja. glaub, das ist eine Tankstellenkette. Ich glaube, das ist eine Tankstellenkette und ich glaube, die Unternehmen, also irgendwas habe ich mal ähm, irgendwas hatte ich mal, weil da gab es doch von diesem Remo 1000, die hatten auch mal was mit Radsport zu tun, aber das ist auch ewig her und ich glaube sogar, dass okay. die Unternehmen aber das nagelt mich nicht drauf fest müsste ich jetzt auch nochmal äh, irgendwie nachgucken, aber vielleicht, vielleicht gibt es ja sowas, also ich finde es auf jeden Fall beeindruckend, was, was Uno X da auf die Beine stellt, aber ich muss auch dazu sagen, diese Verzehnfachen des Budgets, was Heiko gesagt hat, das ist schon eine Hausnummer
2: Ja, ist es aber es ist einfach nur eine Null hinten dran. Also, darum ist es schon wieder gar nicht so schlimm. <lacht>
0: <lacht> ja, eigentlich ganz einfach, ne? <lacht> ja. Okay. Genau. Ja, Matheklasse 5.
1: Mhm. Ja. Einfach eine Null hinten dran.
0: Ja, kein Problem. Ja, wenn ihr das so bei den Sponsoren durchkriegt, Heiko, dann ist doch alles geritzt.
2: Ja, wir tun unser Bestes.
0: Also, Heiko, vielen Dank für die, für die Einblicke und wir werden es auf jeden Fall weiter verfolgen, wie euer Weg da geht. Verfolgen jetzt erstmal, wie das mit eurem. Mit euren neuen Sponsoren, mit der ruby geschichte und dem Scouting von den, von den Fahrern läuft. Da bin ich auch mal gespannt. Und ab, ab wann sind die dann? Was hattest du gesagt? Ihr macht es im, im März? Macht ihr das in Girona?
2: Genau, genau. Das geht vom 21. bis 25. März. Okay. Und danach stehen dann zwei Kandidaten fest und die werden dann in diesen Tagesrennen, also vorzugsweise Tagesrennen in Holland, Belgien, an Stadt gehen. Mhm. Wir haben ja eh einiges an jungen Fahrern jetzt, auch mit dem Lennart Vöge, der auf dem Mountainbike kam. Der war jetzt in Antalya, ist jetzt wieder zu Hause. Aber Julian Borisch ist ja auch noch ein ganz junger, den wir dabei haben. Dann haben wir den Even Russell aus Kanada, der ja gerade dabei ist. Der war auch in Antalya dabei, ist jetzt auch wieder hier im Sauerland das heißt, wir werden die dann erstmal leicht äh, oder einfach ranführen über Tagesrennen und nicht direkt über Rundfahrten.
0: Hm. Ja. ja, wir werden das auf jeden Fall verfolgen. Also ich, ich sage danke, Heiko.
2: Äh, vielen, Dank, vielen Dank für die Einladung, es war mir eine große
0: Freude. Ja, wir machen dann noch mindestens noch Teil 2 draus. Wir okay, bleiben da am Ball.
1: Äh, danke. Ja, Weg machen wir noch mal den dritten. Ja, genau. <lacht> genau.
0: Dann sage ich danke, danke Heiko, danke Fabian und danke an alle fürs Zuhören. Und äh, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, ich bedanke mich auch. Danke, Heiko. Schönen Abend. Danke. Danke. Ciao, ciao.